0: O curso Band News, com Guto Graça. 10 horas e 57 minutos, já tá na ponta da linha com a gente pra conversar, bater aquele papo que a gente faz semanalmente com os principais destaques das redes sociais. E hoje, mais uma vez, não tinha muito pra onde fugir, né, Guto? Bom dia pra você.
1: Bom dia, Agatha, bom dia, Felipe. Não tem como, porque a população vai vendo, vai lendo notícia, vai misturando tudo, a gente chega no seguinte número para iniciar o papo com você, com Felipe, para o pessoal ouvir, que é um crescimento em uma semana de expressões que envolvam medo, cuidado, receio é, em relação ao Covid, um crescimento de 15% falando de redes sociais do Rio de Janeiro. É impossível que a gente não veja que parte da população tem esse crescimento, quando a gente começa a ver duas mil, três mil mortes diárias, é natural que se veja isso, e no caso aqui um corte de varredura do Rio de Janeiro, 15% de crescimento dessa sensação de medo, de desconforto, o um coronavírus em uma semana, é muito alto esse crescimento.
0: É, eu acho, né, Felipe, que o medo sempre teve presente, mas agora está ainda mais porque a gente vê um cenário de leitos ocupados, a gente vê medidas restritivas, é, medidas mais restritivas no Rio, mesmo assim as pessoas continuam desrespeitando. Então, eu acho, pelo menos eu tenho sentido no meu nicho, né? No meu nicho, sim, as pessoas estão com mais medo agora, eu, inclusive, estou com mais medo agora, Felipe. É,
2: o número passou demais de mais de 3 mil mortos por Covid-19 por dia no Brasil, é natural que o receio aumente. Aquelas pessoas que estavam tendo um comportamento negacionista eh, por influência do presidente da República, Jair Bolsonaro, ou por elas próprias não verem eh, diretamente as consequências nefastas desse vírus no seu meio social imediato, agora elas estão sentindo isso, porque não são apenas números, cada vez mais as pessoas ficam sabendo de pessoas próximas que são internadas, que estão entubadas ou que morreram, e isso inevitavelmente tem um reflexo nas redes sociais e ainda se soma, né, Guto, com a desorientação pela... Não só pela má comunicação, mas a má comunicação também é consequência da falta de uma articulação nacional, de um conjunto aí do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, dois governos, né, principalmente aí nos casos é, dos estados e dos municípios, é que vão se debatendo, batendo cabeça, sem apresentar exatamente uma solução unificada. Com as devidas coordenações e orientações para a população. Então, o receio só vai aumentando, porque há um cenário de descontrole e as pessoas não veem as autoridades públicas capazes de neutralizar isso.
1: Exatamente, Felipe. Se junta essa coisa, assim, essa, essa mudança do número frio tomar rosto. Depois o número frio tomar rosto, não é mais de um conhecido, mas é de um parente. É natural que isso encontra uma percepção que... Vamos lá, falando de Rio de Janeiro, Felipe. A gente já está falando de medidas restritivas há mais de 15 dias. Você vai para a rede social e encontra que 60% da população, 60% de quem está falando sobre medida restritiva, não sabe como vai ser expressa isso de alguma forma. Eu, eu acredito que é esse bate-cabeça de prefeitura, de governo do Estado, não tem como funcionar até mesmo para que se possa ter adesão por um lockdown, ou por uma medida restritiva, Exato. ou por uma medida mais branca, porque não existe compreensão do que vai ser acontecido, Felipe. É impressionante que a gente está na véspera da segunda-feira, e 60% do volume de que a gente esteja falando de, 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 de medida restritiva no Rio de Janeiro, não se saiba como vai ser. Eu acho assustador esse número de rede social.
2: Exatamente. A gente tem comentado aqui sobre os ruídos entre é, o governador do Estado, Cláudio Castro, e o prefeito Eduardo Paes. O Cláudio Castro aí decretando esse super feriadão, mas ao mesmo tempo é, pegando muito leve em relação às restrições. O Eduardo Paes reagindo, chamando de castrofolia, de micareta, quer dizer, você cria um feriado, mas... É, não impõe certas restrições e aí as pessoas podem é, recorrer às atividades de lazer, aos bares, aos restaurantes, onde eventualmente vão se aglomerar e não se vai ter o resultado daquilo que seria um período de maior contenção, então fica tudo muito atrapalhado, e aí eles discutem, né? tem uma conversa aí para ser é, marcada, vamos ver qual vai ser o resultado dessa conversa, mas a população fica completamente perdida, porque o governador determina algumas regras, o prefeito determina outras, as pessoas não sabem direito quando elas é, começam a valer, quando elas terminam de valer, e quais são elas efetivamente. A gente tenta aqui com todo o esforço da equipe de reportagem da Band News FM, esclarecer os pontos sensíveis. Alguns não são esclarecidos, mesmo nessas entrevistas coletivas. A questão da academia, por exemplo, de ginástica, musculação, é, ficou no ar aí, a prefeitura ficou de dar maiores detalhes. É, então, shopping, por exemplo, o Marcos Lacerda estava no ar aqui quando o colet a coletiva de imprensa com o prefeito Eduardo Paes estava acontecendo. Ficaram várias dúvidas também a respeito do funcionamento dos shoppings e, e isso aumenta, evidentemente, a preocupação e o receio por parte da população. É, Felipe, para
1: pensar você, a Agatha, os ouvintes, o que que a gente pode dizer que é algo que a gente vem estudando mundialmente, alguns casos de cidade a cidade, a evolução disso, no que tange a minha parte de ciência de dados. O que ficou muito claro até hoje? Onde deu certo, qualquer lugar que tenha dado certo, passa por coordenação e logística. Onde não houve coordenação e logística, não adianta ter vacina. Parece, parece básico, mas parece que a gente não conseguiu ainda entender o que já foi posto como modelagem de casos de sucesso. Segundo, para a gente pensar com o ouvinte aqui junto... Vacina e tratamento precoce foi um assunto que entrou na bolha de forma política. Deu certo para a população? Não deu. Politizar medida restritiva, se é lado A ou lado B, também não vai dar certo. É inevitável. Isso aqui não é bancando, pitoniza de futuro. Não, é, é fato. Demanda logística e interação. Sentem e sejam adultos. É uma forma de população no que me cabe e o que eu vi. De número, só funcionou onde teve logística e coordenação. Bate cabeça é perder para o vírus. Esse vírus se vem com vacina e com logística, não vejo de outra forma. Assim. É, é claro que no clima de desabafo aqui com vocês e com o ouvinte para a gente pensar juntos.
2: É, pois é, e o Bolsonaro acabou de falar que não temos ainda o remédio, depois de passar meses e meses brandindo uma embalagem de hidroxicloroquina, defendendo um medicamento comprovadamente ineficaz por uma série de estudos internacionais, agora ele fala que não temos ainda o remédio, não mencionou outro tratamento, só falou no início ali de tratamento precoce e vacinação em massa, foi ontem para a TV e mentiu deliberadamente na TV, a notícia é essa. E eu fico feliz até que é, vários jornais deram a notícia correta, porque é um, um déficit, às vezes, no jornalismo, que é o jornalismo declaratório. Então, o presidente fala uma coisa, depois fala outra diferente e se dá ali a manchete com todas as declarações sem é, analisar qual é o fato que está por trás. A realidade existe, nós estamos aqui nela. E, e muitas vezes o jornalismo deixa passar só por manchetar declarações de políticos, de autoridades públicas, de uma maneira geral. Mas ontem, infelizmente... O presidente foi mentir deliberadamente, cinicamente na televisão, posando ali de quem sempre defendeu a vacinação. É uma mentira deliberada. Tem uma série de vídeos dele, presidente da República, Jair Bolsonaro, desdenhando das vacinas, dizendo que não compraria, mesmo após é, o aval da Anvisa. Eu recomendo, já recomendei aqui o tu, a página de Twitter, Desmentindo Bolsonaro. Acessem, vocês vão ver lá, inclusive publicaram hoje um vídeo, vários... É, estão fazendo isso no Twitter, uma compilação das declarações do presidente e elas mostram que ele ontem na TV estava deliberadamente mentindo. Teve um momento que ele até chegou a dizer que toda e qualquer vacina está é, descartada. É, e foi naquele mesmo dia, inclusive, que ele deu uma entrevista, foi questionado se a Coronavac não seria comprada mesmo após a balda Anvisa e ele disse que a da China nós não compraremos, é uma decisão é, minha, acredito que não tem... É, segurança suficiente, etc. Então, esse presidente que desdenhou da Coronavac, que é responsável pelo maior número de doses aplicadas no Brasil nesse momento, tenta capitalizar em cima da vacinação que ele sabotou. E isso vem de cima, a desorientação da sociedade em relação a todos esses aspectos. E a gente sente aqui, evidentemente, na ponta da linha. Eu dei o um exemplo aqui nessa semana do Reino Unido, onde o governo concedeu uma série de benefícios financeiros a quem estava desempregado, parou de trabalhar, diminuiu o cargo horária porque precisa cuidar de alguém, deu benefícios a empresas, aos autônomos, então houve uma coordenação nacional, por mais que tenha havido erro, erros decorrentes também da ignorância mundial naquele momento inicial da pandemia, mas eles fizeram lá medidas restritivas duras durante dois meses, janeiro, uma boa parte do mês, fevereiro inteiro e até o dia 7 de março, no dia 8, começaram a reabrir. E houve uma diminuição significativa do número de casos e do número de mortes. Então, para você atingir isso, o Reino Unido foi de 59 mil casos para 7 mil, uma redução drástica. A média móvel de mortes chegou a 1.300 no início de janeiro e passou, no início de março, a ser 210 então, reduziram drasticamente porque, obviamente, em termos sanitários, funciona. A questão é que tem consequências econômicas, então é preciso estabelecer aí uma equação. E na hora de estabelecer essa equação, a gente vê as autoridades públicas batendo cabeça, muitas vezes por razões político-eleitorais. E a população continua perdida e vendo um horizonte bastante preocupante.
1: Felipe, só para concluir aqui, algo que eu tento externar e às vezes as pessoas não, não, não compreendem, Repetindo, não é ser a favor de lado A, de lado B, de medida restritiva, é ser a favor da ciência, a qual eu estudo, que é a ciência de dados. Onde houve medida restritiva, houve queda de curva em menos casos. Em 98% das cidades que fizeram, você tem dado oficial que houve redução. Você tem 2% de casos que não houve isso, que viram um crescimento numa bolha que deseja ser contra a medida restritiva, que dão uma supervalorização a ah, um caso na cidade tal, no interior. Não. Se você fizer medida restritiva, é quase que matemático. É claro, se estraga a economia, vai estragar, vai prejudicar. Vai. É inevitável que se eu diminuir circulação, vai diminuir a curva. Claro. Não dá para querer combater isso com factoide. Vai para o argumento da economia, vai para qualquer argumento da é de, uma, de pegarem cidades onde houve uma falha de lockdown ou de ausência de máscara, ou de algum caso assim, e supervalorizar isso, às vezes, em 70, 80, 90 vezes, o que, o que seria aquela cidade em relação ao panorama. Mas não, faz-se um cavalo de batalha quase que como um factoide, quase que um, um fato de publicidade. É muito estranho isso, que as pessoas querem torcer por fatos e acabam distorcendo os fatos. Então é muito estranho
2: isso. Exatamente. A gente teve o exemplo de Araraquara, é, recentemente também, que passou por medidas restritivas mais duras e teve uma diminuição do contágio e do número de mortes. É, houve por parte principalmente da militância bolsonarista de rede social, uma série de desinformação, uma gente que está com microfone aí durante o governo Bolsonaro, faturando alto para passar pano para todas as narrativas do governo, depois a narrativa muda eles mudam também, sem problema nenhum porque a coerência, a base nos princípios morais e tal essa turma não tem. Então espalharam toda a desinformação a respeito das medidas restritivas a gente está vendo que elas funcionam em termos sanitários o que precisa ser pensado e articulado articulado concomitantemente é a manutenção das engrenagens econômicas. E, para isso, é necessário um esforço de coordenação nacional também para haver aí uma contrapartida para aqueles empreendedores, empresários, é, durante o momento em que eles estão perdendo dinheiro, não estão conseguindo ali levar o sustento e manter, inclusive, o quadro de funcionários. E isso quem tem capacidade de fazer em qualquer país é o governo federal. Mas o governo federal sabota os cuidados sanitários no Brasil e também combate as medidas restritivas, incentivando inclusive manifestações. Aí a gente tem um ciclo de sabotagem e fica difícil sair disso. Então o presidente que julgava que teríamos 800 mortes no máximo, agora está vendo que chegamos a quase 300 mil mortes e está alterando o discurso sem fazer qualquer meia-culpa.
0: Guto Graça que volta toda quarta-feira. Obrigada, Guto, com o Panorama das Redes Sociais ou qualquer in... em qualquer edição extraordinária, combinado?
1: Beijo para todos vocês, beijo fiquem na paz e até a próxima, até quarta-feira. Ou edição extraordinária, é só chamar. Beijo. Um
2: beijo.